0: はいといととうことで、まあ、殺人を犯した堤真一の精神鑑定をやっている鈴木京花に、まあ、突然、またその堤真一が豹変して鈴木京花の首を絞めようとしたとその姿はまあその元々の柴田正樹の温厚な感じじゃ全くなく、うんはい、本当に怖いなんていうか、うん、怖いんだよねなんかね怖いよ,怖いよなんか、うん、そう。でなんか「あなたがやったんですか?」っていうふうに鈴木京子が首絞められそうになりながら聞くとそうすると「うん、あこうやってのは俺だ!」とか言ってそれは明らかにもう一つの人格なんだよね<ー>だからはい、はい、その柴田って本当の自分の人格の柴田のやるにはそんな時はねえとか言うだ、ね、だからその表現したもう一つの人格の柴田っつうのは明らかに違うと。うんうん、でもう一個重要なポイントが、うん、この交代人格の柴田っていうのが、うん、まあ、左利きなんだよね。うんうん、うん、左利きなんですよ。すごいですよね。うん、そこまで変わっちゃう。そうで、これ実際の犯行現場で、その、まあ。幡田修が殺されてた時の、はい、その時にナイフがで刺されてるんだけど、はい、刺されたナイフはどちらの手で刺されてたかというとうん、うん、それが左手だったわけですよね。で本当の柴田将暉堤真一の本当の人格は右利きなんだけど<ー>この交代人格が現れた時に左利きになるということを、うんまあ、この精神鑑定の中でもその症状が現れたということで。うんじゃあこの精神鑑定が終わって後半が再開されたときにまあ鑑定に当たった藤代教授ですね鈴木京花はただの助手ですから鑑定をするのはこの教授である藤代教授がするんだけど、はい、まあ要は彼の鑑定結果っていうのは柴田正樹というのは同一性、えー、乖離性同一性障害つまりまあ分かりやすく言うと多重人格症だったというそういう鑑定ですと。はい、でまあそのの時にいいくつかのなんていうかうその現れた症状っていうのでさっき言った左利きとかもしくはそ,のそういう人格が現れてしまったかも原因になっているかもしれない幼少期に柴田が父親にねこう砂浜に埋められる。みたいな虐待を受けてたとかね、そういう話を持ってきて、はい、だからそういうなんか追い立ちを持っている柴田が、はい、まあ言っちゃうともう一つの人格っていうのを持っているんだと。はい、で、実際に犯行の時にはその交代人格の時に現れる左利きっていう、それが実際の精神鑑定の現場でも確認されましたっていうことで、はい、まあだからまあ結論じみたこと言っちゃえば、堤真一っていうのはその柴田正樹っていうもともとの人格じゃなくてもう一つの人格が今回の犯行を行わせたっていうふうに主張するんだよねでまあここで少しちょっと触れておきたいのがその交代人格のことを堤真一は何と呼んでるか本人ねあいつまあでかもめっつってんだよねかもめがまた現れたんですかって言ってねでね、それなんでカモメっつうのかっつうとなんかまあその親父さんになんか砂浜に埋められてた時にね、まあ、新潟で育ったんだけど、うん、なんかその砂浜に埋められてる時にそ,その海鳥っつーかうか、ん、その空をフーフーっつってカモメが飛んでたからみたいなことがなんとなく映画では匂わされるんだけどで,でまあまあ、このままでいったらまあ要は堤真一はあの心神耗弱でその刑法第39条で刑は軽くなるという話なんですがです、ねうん、ここでですねその助手精神鑑定の助手をやってた鈴木京花が、はい、まあ言っちゃえば藤代教授とは別の見解を持っているってことが本人から語られると。なんでかっていうとさっきの精神鑑定の現場で、はい、その堤真一に襲われた時に、はい、襲われたのに。そこににを感じなかっったんんだだていうう鈴木が言よねでしかももうちょっと違和感はあまりにもその何ていうかなか離性同一性障害の典型的な症状もう本当に分かりやすい症状で鈴木京花はシンプルにこれは差病だと要は病気のふりをしてるだけだっていうふうに考えるわけ。けどまあ藤城教授はそういう鑑定だし実際に犯行現場で左利きのナイフで刺されてあるから。多くなんかある意味その差欺だっていうことを疑い持ってるのは鈴木京花だけなだ,、うん、だけど江守徹に言うんだよね鈴木京花が江守徹に自分の見解を伝えてもうこれ差欺だともう再鑑定の必要があるっていうふうに言うんでそれでもうなんかじゃあなんかちゃんと証拠持ってきてくれっていうふうに江守徹に言われて鈴木京花は独自でね少しその警察刑事さんと一緒になって捜査を進めるんだよ、うんでその一緒になって手伝ってくれる刑事さん名越刑事、まあ、この事件の担当刑事ですけど、はい、この刑事さんが岸辺一徳さんなんですよね<笑>これもまたナイスな配役でガムくちゃくちゃ噛みながら<笑>それでもなんていうか敏腕な雰囲気をビンビンに出してる刑事でねだからこの鈴木京香とまあ完全にこうなんていうか一緒に捜査してくれるってわけじゃないんだけど少し怪しいなと思ってる岸辺一徳が。ここからちょっと調べ始めるんだよね柴田っていうその男、はい、でだけどもともとその柴田ってやつとはた殺された畑田夫妻っていうのは面識があるわけじゃなくてうん、うん、だからまあ何度も言うように柴田っていうのはその夫妻をまあ殺す動機がないんだと。な,でね、でなんだけどここでちょっと調べていくと、殺されたその旗田治ってやつは、うん、実は昔反抗歴があったと。どういう反抗歴があったかっていうと、15歳の時に工藤厚子っていう、はい、本当に女の子を強姦して殺したっていう反抗歴があったんだよ。だからこの殺された旗田治っていうのは、まあ未成年の時に、うん、まあ、その時に女の子を犯して殺してるっつで、で、その旗田は家庭裁判所で、それこそ、この旗田が心身喪失状態にあったって判定されて、その少年だった旗田は刑法第39条によって無罪になってたんだよね。っていうことが分かってくることで、はい、何か疑念がより深まっていくわけ。で、鈴木評価自体は、つまりこの事件が昔あったこの旗田、殺された旗田が、子供の小学あ中学生の時に犯したこの犯行と何かつながりがあるんじゃないかっていうことで、さら、うん、に調査を進めていくと。はい、とすると、その旗田がですよ、15歳の時に殺した女の子、うん、厚子ちゃんには、うんうん、ただ一人の家族である兄、工藤圭介がいたってことが分かると。うん、で、鈴木京香は、まあ、岸辺一徳と一緒に、この工藤圭介に会いに行こうとして、うんうん、まあ、門司ってあれな愛知県ですか門司。文字あ静岡かな門司<は>、まあ、ってとこ行くんだよね。門司、はい、ってとこに住んでるっ,って行くと。そうするとそこに工藤圭介が実際いて、うんその工藤圭介と奥さんの工藤美香子ってやつと二人でつつましく暮らしてるのよね。で、まあそれで実際工藤圭介に話し、その、旗だってやつが、はい、むじゃああなたの妹殺したでしょって話すると、は、うん、もうあのことを忘れたいんです、うん、とか言ってね。うんうん、それで奥さんももうあのことを忘れたいんでそっとしておいてあげてくださいとか言うんだけど、うんうん、で、それでカートのことを忘れたいっていうふうに語る。圭介でまあ何ていうかこれ以上立ち入っちゃいかんなっつって、うん、その岸辺行っとくと鈴木京が帰っていこうとするんだけどうん、うん、でだけどんかちょっと変なんだよねなんか、うん、なんかちょっと変なんだようん、うん、ちょっと変なので,さ,でさらに2人は 2>、はい、堤真一の親父だから要はちょっと虐待してたっていう親父の足取りをたどるんだよね、はい、そうすると親父はもうねホームレスになってたっていうことが分かると、うんで,で、まあ、もう死んでんだよね、親父自身は。はい、で、そのホームレスので、ホームレスやってた時の、なんか、一緒にホームレスの、なんか隣に住んでた手塚っていう男と会うんだけど、はい、その手塚ってところに、あ手塚ってやつが、その、はい、まあ要は堤真一の親父だった、柴田っていう、柴田なんとかと、み光か、柴田としみ光のところに、ちょくちょく、柴田正樹の堤真一が来てたっていうんだよね。はいでそれでその時にその親父が変なこと言ってて、うん、息子が生きてたっつって喜んでたっていうのねつまり、うん、息子は死んでたと思ってたわけよね、うん、親父は、はい、だから、まあ、変なんだよねなんか、うん、柴田真樹はホームレスになった親父のところに急に現れて、うんはい、でそれで親父自身はもう息子は死んでたと思ってたんだけど、うんうん、現れた筒し真一がいてあよかった息子が生きてたんだって言いながら言ってると。で,で工藤圭介ってやつもなんかこう昔のこと忘れたいっつって、うん、なんかこう壁を作るように言ってるんでなんかこの柴田正樹ってやつとうん、うん、その工藤圭介関係がなんか変だなってことを伺うもう一回ちょっと整理しますよ、はい、く柴田正樹っていうのが堤真一ですよはい、はい、で堤真一が畑田治ってやつを殺したわけ、はい、いいですねここなんですよね、はい、でその畑田治って殺された畑田治は15歳の時に、はい工藤敦子ちゃんという女の子を犯して殺して、だけど、心身喪失者だという診断を受けて、無罪になってたやつだっていうのが旗だ。はい、だから殺されたやつが、実は一回人を殺して無罪になってたってやつなの。うんうん、で、その殺されちゃったじゃ、あちっちゃい女の子の唯一の兄弟っていうのが工藤圭介。って、はい、こういう関係ね。ここが話がこんがらがるんだけど、うん、でもこういうことまでは分かってきたわけですよ。うんでこっからです、ね、一気に話が終、まあ、末ってか終わりに突き進むんだけど、うん、でさちょっとだけサイドエピソードでこの話の中でくあの鈴木京化もまた独特な芝居をするよね極めて暗いんですよ、うん、でんでかっていうのはいくつかあるんだけどシンプルにお父さんがね、うんまあ、死んでんだよね、うん、でお父さんが死んでるんだけどでそれはお父さんが悪いことをしたから死んでるんだよねでで,で,でそれでお母さんは心を病んんでるんだよんなんかずっとなんかご飯を食べてたりとかでだから鈴木京価自身もある意味この<う>自分は精神鑑定をする立場なんだけど家族の中に精神を病んでる人たちを抱えた存在としているんだよ。で親父は学校の先生だってここで分国語が好きだったからなんか自分にカフカなんて名前をつけて、うん、でその真面目だった父が、まあ、悪いことをしてしまったってでそれで亡くなってるっていう過去もあるっていう意味でも、うん、鈴木京香の芝居は極めてダークなんですよ、うん、怖いくらい、うん、だからなんていうかねずっと映画の絵面自体もずっと暗いんですよね、うん、このドラ映画っちゅうのはだからまあでもその暗い鈴木京香が、まあ、徐々にその堤真一のなんか後ろ側にある本当の真実にちょっとずつたどり着いてくるっていうのがここまでですねじゃあ次のチャプターでいよいよラストというかこの物語の結末まで参りましょう。